0: Então bora lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast que está no coração de vocês, está no nosso também, que é o podcast Tributarista do Futuro. E sempre vocês se perguntam, mas caí aqui agora, primeiro episódio que eu estou ouvindo, um dos primeiros, qual que é o objetivo de vocês com esse podcast? Vou falar para você. Aqui nós discutimos as estratégias na tua jornada como um tributarista valorizado. Mesmo que você esteja partindo do zero, migrando de outra área, e mesmo que você não seja nem advogado, nem advogada. é Gente, é possível ser tributarista mesmo sem ser advogado. Mas isso a gente deixa para outro episódio. Eu sou a Letícia Vitória.
1: Eu sou a Letícia Amaral.
0: E hoje nós já estamos no episódio 77, olha só. Gente, quem diria, hein? Quem ouviu ali episódio 10, episódio 20 que não tinha nem convidado, que era tudo mato, episódio 77 já, e com uma convidada incrível para falar sobre esse tema aqui, ó, estruturação e gestão de negócios consultivos, olha que legal. E hoje, como já quem chegou aqui antes já sabe mais ou menos quem é que vai, que tá aqui, quem é que está falando, quem está ao vivo aqui com a gente, a prima, hoje é uma live de primas, é isso mesmo, Brasil? É isso, produção? Eu acho que é. Mais uma do Norte e primas distantes. (risos) Uma do do Sul, outra da Bahia. Uma baiana retada que está aqui para trazer sobre esse tema muito, muito conhecimento. Ela, Catarina Amaral, se apresente, fale um pouco sobre você, sua história. E já vou adiantando aqui. O perfil da gata, como dizem na internet, é estourado. Mais de 44 mil seguidores com um conteúdo incrível. Então, seja muito bem-vinda, Catarina. Fale um pouquinho de você.
2: Oi, gente. Um prazer enorme estar aqui. Eu sou a prima da Lete, a prima do Nordeste, né? (risos) As Amarais. Temos Letícias e Amarais aqui. Gostei bastante hoje. Nossa, você viu? É, do podcast. Um prazer estar conversando com vocês. Eu sou baiana, trabalho com contabilidade, consultoria e educação online também. E hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o que eu mais amo, né? Que é gestão. Eu tô na internet há bastante tempo falando sobre contabilidade, primeiramente. Depois eu fui... Eu vou evoluindo, tá, gente? Eu... A palavra certa nem é evolução. Eu vou mudando. Conforme eu vou é, me transformando dentro da minha jornada, eu vou transformando o meu... a minha comunicação na internet. E eu acho que gestão tem muito a ver com isso, né? Esse autoaperfeiçoamento essa mudança constante... Comecei com contabilidade e dentro do meu processo de empreendedorismo compartilhei os principais insights sobre empreendedorismo contábil. E hoje o nosso, é, nosso principal tema é o empreendedorismo e a gestão de negócio, porque é o que eu faço atualmente nas empresas hoje. Então, vou amar, que ó, eu falo, viu gente? Eu falo, então. <risos> e deixa, deixa eu falar. Primeiro prazer, né, ter a minha, a
1: minha prima Baiana aqui. E a gente fala, prima, mas é de brincadeira, tá? Não sabe... Deve ter
0: alguma...
1: <risos> Epa, amaral deve
0: ter alguma... Às, Às vezes, se a gente comum, botar né? ali na, é, na não, árvore... Tem... Eu acho
1: que em algum momento, a gente, ter algum... a gente vai ter algum ancestral em comum. Mas a família amaral é muito grande. Tem muitos amarais espalhados pelo mundo. Mas é um prazer, Cátia, ter você aqui. Fico muito feliz. Deixa eu falar que eu comecei a te acompanhar há muito tempo atrás mesmo, antes de eu começar a produzir conteúdo nas redes sociais Não. muito tempo antes. Eu eu, Eu não lembro se você era acadêmica ainda de contábeis, mas na época que eu comecei a te acompanhar, e não vou lembrar se foi 2019, 2018, você falava muito de auditoria. Peguei uma época sua, que era o Diz
0: aí, Contadora...
1: Isso! Eu sou seguidora raiz da Catarina Amaral. Não, a gente
0: pode ver que, que é uma admiradora e agora tá fazendo podcast com ela, olha só. Não,
1: e Sim, porque duas coisas chamaram atenção. Porque falava de temas correlacionados e porque era Amaral, né? Então, assim, Amaral, a gente já é aquele gatinho. A abriu, só pode marido. ser
0: coisa boa, a Lê pensou. Não, não pode ter coisa ruim aqui.
1: Não, Amaral já chama atenção sempre. Então, sempre que tem Amaral, já, opa, já, já, já começa a mas você falava muito sobre auditoria. Eu lembro que na época você fazia bastante auditoria externa. Tava nas empresas fazendo auditoria. E Então, saiba que você foi uma das minhas inspirações. Por mais que você oh. seja muito mais nova do que eu de idade. Você foi uma das minhas inspirações na produção de conteúdo. No posicionamento oh. digital. Porque na época que eu comecei a te acompanhar, eu não produzia conteúdo ainda. Eu comecei a produzir depois de um tempo. Então, só para... Provavelmente você não sabia isso, porque é a primeira vez que a gente tá tendo a oportunidade de se
0: conectar.
2: A internet faz essas coisas.
0: Olha só, gratidão, Catarina.
2: Nossa, gente, que coisa boa de saber. E olha, transforma. você vê, né, como uma, uma ação despretensiosa. Porque quando eu entrei na internet, em 2018, eu, o Zay, ele nasce como um trabalho voluntário mesmo. Porque eu trabalhava com consultoria e consultoria. E era muito conhecimento e eu... Ficava, meu Deus do céu, não é possível que eu vou guardar tudo isso dentro dessa minha caixinha, eu vou colocar tudo isso no meu papel de trabalho aqui da auditoria, eu tenho contato nas <risos> pessoas. E o Disney nasceu dessa vontade de compartilhar o conteúdo, na época eu não tinha empresa de educação online, é, foi do trabalho voluntário que eu vi a oportunidade de me transformar em um entusiasta da educação online. E imagina, você vê, né você faz uma coisa, e aí você influencia a Leti. E hoje a Letty já transformou tantas vidas. Eu amo esse ciclo, sabe? Quantas pessoas a Letty já não influenciou e não já transformou. Ah, a internet tem um poder surreal. A gente tem utilizado... É uma corrente bom. do
0: bem sem fim,
2: né? Total, sem... total, total. Eu amo, eu sou, eu sou muito apaixonada. Quem me inspirou, gente, foi uma advogada também. Que é a minha irmã. Oi. A minha irmã, ela é advogada. <risos> e ela tinha um perfil chamado Jurídica em Pauta. Hoje ela, ela migrou para falar na internet mais sobre a vida em Portugal. Porque ela mora em Portugal. E foi ela que me inspirou, foi uma advogada. Eu fiz ah, um perfil de contabilidade. Que... Outra prima?
1: Não, já, já passa o perfil dela, porque eu, jurídico em pauta, eu me lembro desse perfil. Mas qual que é o atual Bom, agora dela?
2: Hoje ela, é, eles trabalham, ela trabalha junto com o meu cunhado, que é o Portugal sem perrengue. Ela tá atuando com o direito Olha em só Portugal. que legal! Ela, Mudou ela, de nicho. É, no digital, mas em Portugal uhum. ela trabalha ainda com direito, ela fez a, a UAB, né tirou a OAB lá de Portugal, que tem uma parceria com a AB aqui do Brasil, e está atuando com a advocacia. Ah. E assim como a contabilidade também é internacional, a advocacia é internacional, ela compartilha um pouco também do trabalho lá no Portugal Sem Perrengue. Inclusive, em setembro estaremos lá, se vocês quiserem ir a Portugal, quando <risos> vocês forem, só chamar a Anastácia que ela vai lá. Mostrar tudo para vocês e fala que me inspirou Então eu amo esse ciclo de inspiração É, é muito bom é, O, o, o bem que a, a internet faz Hoje eu vejo muita gente falando mal da internet Eu acho que a, o problema não está na ferramenta, né? Mas sim no, na forma como a gente a utiliza Com certeza é. então, Como tecnologia é... de uma
1: forma geral, né, gente? A, é a gente não pode falar que a tecnologia é ruim Mas é que muitas pessoas fazem um mau uso da tecnologia então, é, como tudo, a tecnologia em geral é assim, mas não é o problema não está com a ferramenta, com o instrumento em si, né? Está como as pessoas realmente a utilizam. Mas você falando do, do Portugal sem perrengue, eu vou até ontem, você sabe que a, a, a minha colaboradora lá de casa, ela está com esse projeto que ela quer morar em Portugal. Tá? Porque a condição de vida lá vai ser melhor, porque a filha dela está agora terminando a, está terminando o ensino médio, nananã. E aí tá falando, falando, ela falou não porque eu tava vendo uma advogada que ela fala, mostra como que vai ser lá a vida em Portugal e ela é advogada. Olha
0: só, é nunca alto. mais. a é <risos> <da velha, irmã risos>
2: Catarina gente, agora eu vou. Gente, tá ponto.
0: Como Ai, este mundo é pequeno, não é mesmo? Não
2: seja,
1: porque me não faz Mas depois eu vou, eu vou, perguntar para ela certinho o nome daí eu te falo se era. Mas hoje, olha ela só, tá que isso, que ela tá com a ideia fixa que ela vai morar em Portugal. Eu falei só você só me fala quando que você vai fazer isso. Porque eu preciso me estruturar em casa, né? Com né? criança, né? Almoço, é. tem
2: tudo. A, a cuidadora de, de Juju. Tem todo... É, a cuidadora de Juju também. Mas foi eu que coloquei essa ideia na cabeça dela. Fiz, você sabe quanto ganha uma cuidadora em Portugal? Ela fez, não sei, amiga. ganha muito dinheiro. Porque ela vai junto com a gente, né? Para Portugal. E eu falei, mulher se estrutura. Porque qualquer coisa... Você já fica por lá e aí tá fazendo vários cursos porque realmente é um um país que tem uma outra cultura em que não existe o cuidador. Então fa- falta muitos cuidadores tanto para idosos como para crianças. E aí a Martinha, ela é muito sagaz, já dá até essa dica lá. Não tem nada a ver com o podcast, mas é só para vocês verem como a- as correntes do bem, né? <risos> é sobre isso, e tá tudo é, bem. É sobre, sobre corrente do bem, o primeiro tema, né? <risos> e aí eu falei que não tem é, cuidador de idoso também, as agências estão ficando loucas porque é um país. Então a Martinha já foi, já estava concluindo o curso agora dela de cuidadora de idoso. E aí, ela já tá querendo se organizar, porque ela já vai com duas prof... é, é, profissões, né? Ela tem duas certificações, tanto de criança como de idoso. Já aumenta o leque de possibilidades. Olha só. É, fam... Metade da minha família toda tá em Portugal, na Europa. Só
0: ah, eu olha só, gente.
2: Você olha é? aí, eu
0: até, até, mas, até pensando mas, 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 já, colocando uma outra corrente aqui, para os nossos queridos e queridas que estão nos assistindo ao vivo e que vão nos ouvir depois, Hoje até, Catarina, hoje não, né? Final de semana, essa, sábado e, e domingo, a gente vai fazer... A gente sempre faz imersões. E qual que é o tema da imersão dessa próxima? Tributação internacional e novas tecnologias. Olha para você aí que está pensando que o Sim. coraçãozinho já está querendo ir para Portugal. É gente. uma Europa que fala português, né, gente?
2: Exato. E assim, o processo de gestão estruturado da Propet possibilitou que em setembro a gente passe 30 dias lá buscando novos negócios. Então, a internacionalização é Sim. uma realidade. Agora tem que estar estruturada, né? Por isso tem que ouvir o podcast é. todo para saber de gestão. Exatamente. <risos> Olha a história. História. Eu... É
1: bem importante, bem importante. E, eu, e eu, a gente costuma falar aqui, né? Que uma das vantagens atuais... Eu vou dizer que é atual, porque até uns anos atrás não era bem assim. Mas hoje a gente <risos> pode desfrutar de liberdade geográfica se a gente quiser. né? Tá. A gente pode trabalhar... Sim. Não ter atuando para a empresa, podemos atuar inclusive para empresas do mundo todo. né? Tem muitas empresas ou empresas ou empresários que querem vir investir no Brasil e precisam conhecer a legislação, principalmente tributária, porque é sempre um ponto de de atenção. E precisam de consultores tributários. Então, assim, hoje Ah, a atuação, seja atuação O nosso nosso foco aqui é o o tributarista Mas seja a a atuação do contador A atuação do advogado, muitas vezes Gente, hoje é global É global, você pode morar de onde você quiser Ou você pode passar temporadas Como a Catarina comentou aqui Que vai passar uma temporada em Portugal E continuar mantendo seu negócio aqui Atendendo seus clientes Porque isso é possível, é uma das partes da consultoria, né?
0: Mas meninas, e uma coisa que precisa, na na teoria é muito legal, é sim muito possível, mas precisa do quê? Que é uma das partes, né? A parte que vem antes da realização do projeto, estruturação, né? Então, Catarina, me contaram aqui, a Lê me contou que você já estruturou o o seu negócio de consultoria, né? Você já passou por essa fase de estruturação. Sim. E conta um pouquinho pra gente como é que foi, dá umas dicas pro pessoal sobre perrengues, aquele famoso, né, o, o que você errou pra eles não errarem e o que você acertou pra eles acertarem também.
2: Gente, eu acho que o maior perrengue que eu passei em consultoria, eu vou só contextualizar, é, eu trabalhava com consultoria e consultoria, então eu trabalhava com consultoria para grandes empresas, é, e grandes, grandes empresas, muito grandes. E daí eu acreditei, pra mim foi a ilusão, a romantização, pra mim foi o principal perrengue que eu passei, foi romantizar a consultoria. Por quais aspectos? Eu saí do regime seletista em que eu chegava toda segunda-feira e tinha um cliente, eu só tinha que ir o cliente já estava na minha mesa. Então, eu saí romantizando que todas as segundas-feiras eu teria clientes na minha mesa para eu atuar com consultoria. Né? Muito e, gra- e grandes clientes, né? Aquela coisa, não. E grandes, grandes,
0: né? Detalhe. Grandes.
2: Aí eu saí com a outra romantização que é assim, eu vou pegar a metodologia de, trans- de consultoria de grandes empresas e eu vou aplicar nas pequenas e médias. Aí tomei outro tapa na cara. <risos> e segundo. E terceiro, a romantização foi: eu vou encontrar toda a querência. A querência é um verbo que a gente tem aqui dentro. A querência é um adjetivo, né? Não sei se é um adjetivo, se é um verbo, gente. O que é a querência? É querer muito. Não, não A querência, um... nesse caso, é um, subst... um substantivo, tá? Obrigada, amiga. Bem, porque a pessoa porque não você sabe qual Isso que existe. Isso. <risos>
0: Tudo na romantização, olha só, gente, como é profunda a romantização.
2: Aí eu romantizei a querência, né? Aí eu queria muito, aí eu achava que as empresas que eu ia prestar consultoria tinham a mesma estrutura e a mesma vontade, essa querência da consultoria. Bicho, foi um caos, tá? Então, os meses de (risos) de dezembro de 2019 até até o mês de junho de 2020... Foi complicado. A pandemia, ela me ajudou muito no... Eu não gosto de falar isso, tá, gente? Porque, enfim, eu não gosto dessa conotação. não quero que vocês me interpretem mal. Mas a consultoria foi uma forma de manter muitas empresas em pé. Então, o mercado que estava... A gente estava passando já por algumas pequenas oscilações econômicas. Então, a galera já estava tentando se preparar mais. Só que a pandemia, ela assustou, porque ninguém sabia se a gente ia estar vivendo até o final do ano, o que que ia estar acontecendo. Sim. Então, nos meses de março até o mês de junho, eu vendi muita consultoria para pequenas e médias empresas. Muita gente, assim, muito restaurante, eu fiz consultorias e me ajudou. É, foram três meses difíceis de vida por conta da pandemia, no, nesse período também descobriu gesta- a gestação da minha amada Juju, mas não foi planejado. Olha só,
0: foi na, foi na pandemia. pandemia!
2: Foi na pandemia, e eu sempre desejei um filho. né baby da pandemia, né? Da... O baby da, da, pandemia.
0: da pandemia. Foi. Quando a, é
2: A gente entrou na pandemia em abril e em maio eu descobri que eu estava grávida. E aí eu me senti super irresponsável, porque eu não sabia o que que era aquilo, como é que eu fiz isso com um serzinho que não tinha culpa de nada. Foi um momento muito difícil na minha vida pessoal, mas a vida profissional estava bombando. Era cliente, eu tinha tinha redes de cafeteria, sorveteria, dois restaurantes e duas lojas de roupa fitness. Então, eram quase oito empresas para eu sozinha. Eu ainda tinha uns dez clientes de contabilidade. Vocês imaginam fazer consultoria para oito empresas e ficar na contabilidade de dez empresas. Eu não tinha absolutamente tempo para nada. Eu inventei de fazer um curso, que foi o curso o primeiro curso da minha vida, o amor da minha vida, <risos> que foi o Formação em Contabilidade Estratégica e Consultoria Financeira. Então, eu trabalhei... É, eu trabalhava das sete da manhã até as duas da manhã, todos os dias, focando na consultoria. E eu foi nesse período que eu comecei a quebrar as romantizações. O meu principal, meu principal perrengue foi romantizar é, a estrutura da consultoria, a querência das empresas que eu ia prestar consultoria atual. É, o time de entrega, eu achava que eu iria conseguir entregar em uma semana, como eu consegui entregar quando eu tinha uma equipe. Esses foram os principais erros. Mas, durante o caos, eu consegui me organizar de modo a quebrar toda essa romantização e criar nossa metodologia de consultoria. Então, independente do perrengue, meu amigo, se você estruturar o seu caos, você vai conseguir criar o teu, a tua metodologia. Porque é, é inevitável, né? A gente tem que a gente tem que passar por... por esses ajustes, né? Então, se o perregui tá aí, não desista. Gerencie para conseguir ter o resultado. Eu amei essa frase,
0: estruturar o caos. É poético? Achei profundo isso.
2: <risos> oh, Eu acho gente... que até uma...
0: Não, pode falar, pode falar.
2: Só para não perder essa linha de raciocínio, acho que você falou, é... A, a gente aprendeu isso muito cedo, eu e Lori, nós somos sócios, a gente é amiga desde infância, a gente passava por um por gincana todos os anos, e um dos nossos líderes falou uma vez assim pra gente, e eu trouxe isso pra minha vida, é, a gincana é um grande caos, e vence quem melhor organizá lo então, Olha. isso é a vida, a vida é o um caos, e você só vai vencer se você organizar essa bagaça direito, então... Gente. É, aí a gente...
0: Maravilhoso. A Isso tem que ser a... A tua frase tema, botar na tua bio lá do, do Instagram.
2: Mulher é verdade, acho que vai vender essa frase.
0: Olha aqui. só, é, a gente está é, estruturando uma bio. Uma estrutura.
1: na, verdade, na verdade, o que que acontece? Na verdade, se a nossa vida ela fosse flat, né? Ela não tivesse oscilações, ela não teria graça. Né? E, é, e é a partir do, dos perrengues e das oscilações e dos desafios que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se aprimora. Sim, com certeza. Né? Que a gente melhora como ser humano. Então, errar faz parte do E a, a Catarina tem bebê pequeno, eu tenho filho pequeno, e eu, um, um dos grandes erros que os pais cometem, às vezes, é querer proteger os seus filhos dos perrengues da vida. Quando eles não sabem que é isso que os filhos realmente se tornem ser humanos e aprendam a viver. Com certeza. A vida é cheia de problemas. É, essa é a realidade. E,
0: Sim. nossa,
1: a cachorra. Tá tocando solta aí, né? Uhum.
0: Tá aqui do lado, eu tô... Tá animada aqui. Ai, ah, não, não sei nem se tá ecoando ali na lei, que hoje a gente tá no mesmo escritório, tem não, uma parede tá. separando a gente aqui. Tá
1: tranquila.
0: E aí, vamos fazer a participação da, é, da linha ali. Participar. Mas enfim... <risos> Mas uma das outras coisas que eu acho que a gente pode trazer até ensinamento para os nossos alunos dentro aqui do do BPT Educação, principalmente do formação de tributarista do futuro, que quem é que vem para o formação de tributarista do futuro? Geralmente as pessoas que estão migrando, advogados, o pessoal da contabilidade, administradores, que tem aquela realidade deles, às vezes uma realidade como a tua CLT, e vão empreender, vão começar a ter os próprios clientes, fazer empresa. Muito. E uma das coisas que eu percebo, que é uma das dores dos nossos alunos, acho que a Lê também concorda, é que quando a gente, a gente romantiza, querendo ou não, porque sim, é uma coisa possível você conseguir vários clientes, você ser realmente uma referência na sua área, né na, na parte tributária. Mas aí, quando tem o primeiro perrengue, ou assim, vai prospectar o primeiro eu, eu, cliente, prospecto não prospecta um, prospecta dois e acha que, tipo assim, vou conseguir já na primeira vez, não consegue e se frustra. E se frustra não de um jeito motivacional assim, vou conseguir e se frustra pensa, poxa, acho que não é pra mim acho que não fui feito pra ser tributarista. E a tua história é muito legal, porque você veio e falou assim, tá, perrengues, o que que eu posso aprender disso e o que que eu posso superar isso aqui. Então acho que é uma coisa que em qualquer área, né, a gente tem que pensar assim
1: e deixa eu até sim. perguntar uma coisa, Kati. Você falou que ali no, na tua migração do CLT para você ter o seu negócio, né? Não sei se você já montou a sua empresa logo de cara ou se você passou por um período como, como autônoma, mas eu até quero pegar esse ponto, porque a gente tem uma realidade de alunos muito parecida, o que vem ou que vem do CLT e querem fazer o processo de transição de carreira para se tornar tributaristas, donos seus próprios, do seu próprio negócio. Ou nós temos aquele outro perfil que são profissionais que estão saindo da faculdade e já querem uhum. exercer uma carreira autônoma e, e, na, e depois estruturar o seu negócio. Então passam por essa, seja um perfil ou outro, eles se deparam com as mesmas dificuldades que é você começar a ter uma tipo, a carreira autônoma você ser dono do seu próprio nariz, para que você ganhe, você precisa ter os seus clientes. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, como eu falei que eu eu comecei a te seguir lá atrás, eu acho que você estava bem no início de carreira ainda, para você, o seu posicionamento digital, você colocar, ainda mesmo se posicionando como uma profissional recém-formada ou com pouca experiência, mas se posicionando, compartilhando seus aprendizados, isso ajudou Nesse teu processo de transição e de você começar a formar a sua carteira de
2: cliente para começar a estruturar o negócio? De verdade, vocês estão me ouvindo bem? Porque entrou uma ligação. Estão me ouvindo bem? É. É, de uhum. verdade, o digital Ele não me ajudou na ProPEC por muito tempo. É, é, assim, eu sou um ponto fora da curva nesse, nessa questão, porque normalmente ajuda. E no meu caso, ele não ajudou. É, eu comecei a trabalhar com a auditoria e consultoria muito nova. Eu comecei com 18, logo em segu... não 19 com 19 anos. E eu já, trabalha... já tinha trabalhado um ano com contabilidade, em escritório mesmo, um escritório muito pequeno. Eu acho que nem sabia que eu, como é, estagiária, não podia fazer um bocado de coisa. Eu fazia tudo, então eu passei um ano dentro daquele escritório. E eu tomava conta de empresa, até de lucro presumido. Então, eu entrei muito nova na contabilidade, com 17. Dos 17 aos 18, eu comecei a estagiar com três meses de faculdade. E aí, eu comecei a fazer o estágio. Logo em seguida, eu fiz o processo seletivo de auditoria e consultoria. Passei cinco anos e meio na auditoria e na consultoria. E a auditoria e a consultoria é uma imersão mesmo. Você entra nesse ciclo e, meu amigo, você trabalha 10, 12 horas por dia... É uma grande uma grande escola então o que mais me favoreceu no processo de conquista de clientes foi o meu posicionamento no offline não foi o posicionamento online como eu tinha muito conteúdo quando eu tinha muita vivência e eu tinha desenvolvido o cargo de liderança já dentro da auditoria e da consultoria eu sabia me posicionar já com o cliente. Então, o posicionamento frente aos possíveis clientes foi o que mais me ajudou nessa trajetória. Porque eu fazia os meus meus jogos de negócios, peguei um cliente de consultoria. E eu era muito sincera, tá, gente? No começo, para mim, os meus clientes de consultoria falavam, olha, eu estou fazendo a transição agora. É um dos valores inegociáveis da Propec, é a verdade. Então, quando eu terminava, Sim, consult... eu terminava a consultoria, eu fazia assim, Létis. Gostei do Létis. Eu fazia. <risos> Létis, gostei também. <risos> eu fazia, olha, é, que bom que você gostou. Eu fico muito feliz. São seis anos de atuação nessa área. E a gente precisa dar continuidade aos processos de consultoria. A gente tem essa solução, que é o follow-up, né? Aí eu tentava fazer a venda do follow-up. Para em seis meses eu voltar para aquela mesma empresa e rever o processo da consultoria para ver se estava sendo colocado em prática. Ou então eu gostaria que você me sugerisse três nomes. Nomes esses que eu pudesse entrar em contato para poder prestar essa essa consultoria. Então foi nesse ciclo que eu alimentei a minha cadeia. Eu entregava um bom serviço para os meus clientes. Através do meu posicionamento eles confiavam em mim. Eu entregava muito bem eles me indicavam, então eu ligava, falava, olha, você vê o trabalho? Então eu tirava as informações, obviamente, é, do cliente, mas eu mostrava a estrutura final da consultoria. Então com a consultoria para o seu amigo que me indicou, eu apresentei isso e isso para ele. A qualquer coisa dá uma ligadinha, vê se fez sentido, se valeu a pena e...
0: Olha assim. que legal!
2: Aí a gente conseguiu manter eh, a gente, na época eu falo, gente mas era só eu mesmo, tá gente? <risos>
0: a Eu Keep é A famosa, né? É A Eu Keep.
2: Então, o meu posicionamento No digital Ele não me ajudou a vender No começo, tá? É, foi essa questão da construção Offline Eu falo que foi o posicionamento Que pra mim, pra você conseguir vender Consultoria, pra você conseguir se manter Competitivo no mercado É sobre posicionamento, independente de ser digital Ou ser Offline. Com é como você se posiciona. Então, foi dessa forma que eu fiz. Eu entrei. O primeiro cliente que eu fechei de consultoria, ele foi. Ele era primo do meu ex-chefe. Aí o meu ex-chefe falou, ó, oh, a Catarina tá saindo, eu não tenho interesse em fazer essa consultoria. Vê com ela se ela faz. Ela sabe fazer isso. <risos> e aí, me deu um medo, eu comecei a me tremer toda, porque era uma rede sorveteira grande. <risos> e... e eu fiz, ai, mas foi com medo mesmo. E aí, gente, não foi nem estratégia. Porque eu sou meio tirada estrategista, né? Porque eu amo estratégia. E, né, foi nem estratégia. Foi na hora, assim. Eu tinha visto... Quem sabe e... faz
0: ao vivo. O negócio é. vem...
2: Ele deu um feedback tão bom que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando. Fiz, poxa, é, Zé Neto, se você puder, é, eu tô precisando fazer mais consultorias. Eu... eu gosto de contabilidade, mas eu amo mesmo a consultoria. Então... <risos> Se você puder... Fala, Pô, Kátia, eu acho que você pode fazer esse trabalho nessa nessa empresa. Vou dar uma ligada para os caras aqui e falo também. E eu ficava, viu? Que Leite? legal. Oi, Bé, você já ligou para o pessoal? <risos> Falei com eles aqui no WhatsApp. Se puder, dá uma reforçada aí. Então, eu acho que o vendedor, o consultor... Porque todos nós somos vendedores, né? Ele não tem que ter com vergonha certeza. Do, de vender o um serviço dele. E hoje, eu, eu, eu vejo que a galera tem vergonha, né? De, não sei se... Como... Não, e até você tá
0: falando um ponto muito, muito legal. Até a gente, eu, ali, as meninas aqui do, do escritório, a gente fez um curso de vendas, né? Porque, querendo ou não, estruturar um negócio, todo mundo é vendedor, né? Ou você vende um produto ou você se auto-vende. Não tem outra, outra opção. É, Mas, principalmente que nessa que parte de... Que
1: só existe uma profissão no mundo a é de vendedor. Porque a gente tá
0: sempre se vendendo. Exatamente. Se vendendo Exato. Depois... E tanto, né... Exatamente. Nessa questão de consultoria, vender os seus serviços ou realmente estruturar um negócio, tu vai precisar vender. E uma das coisas que que eu aprendi naquele naquele curso e que é uma verdade e que é uma coisa que é verdade, todo mundo sabe, mas ninguém para pra pensar é que você não tem que pedir desculpa, não tem que falar assim desculpa incomodar, mas eu queria vender isso aqui. Não! Não, Você está trazendo. Você está trazendo, tem que pensar que você está, está trazendo tudo que o seu cliente precisa para melhorar o seu negócio, para ganhar mais. Você tá trazendo uma solução pro cliente. Então, eu tem que pedir desculpa. <risos> tem que se posicionar mesmo. Total. É verdade. E, gente, eu acho que eu vou mudar aqui de lugar porque esses cachorros eu que estão atrapalhando, né? Olha, eu... ele...
1: é, sai enquanto você tá se mudando e daí depois você pede para entrar de novo. Eu vou abrir os comentários aqui.
0: só pra... Mas ele eu vou na sala... Na, naquela <risos> ali da frente mesmo. Olha, gente, Lelê tá aqui, ó, aliás. Falta <risos> tá por mim, já tchauzinho. <risos> ah, <risos> aí, ó, conhecendo o Dan ao vivo, é, ó, vim pra uma sala que não tem é achou. Mas não como a gente estava falando ali da, da questão de, de vendas, é uma coisa realmente muito importante, né? Para então, o negócio, para estruturar o negócio. Sim, e essa questão da indicação. Um, outra coisa né, também que a gente viu naquele curso e que você falou também É a partir do momento que você faz um bom trabalho para o seu cliente Não tem motivo nenhum para ele não querer te indicar Na verdade, muito aqui das pessoas que estão nos ouvindo Que vão ouvir depois de, de editar esse podcast Você, meu querido, minha querida Tem vendas no seu WhatsApp Que você não fechou, mas está lá Muita venda de, de clientes, né?
1: É verdade. Mas, então, é até bom saber essa questão do do online, do offline, porque aqui, pelo menos no escritório, e o escritório também é um escritório de pandemia, tá? A gente nasceu em 2020, (risos) a pandemia. (risos) E aí a gente uniu bem as forças do online com o offline. A gente trouxe muitos clientes, principalmente pelo meu posicionamento digital, isso é, veio o cliente por meio de parcerias, muitas parcerias que eu fechei por conta de contato que o, que o digital trouxe, parcerias com muitos alunos, tem muitos alunos que acabaram sendo nossos parceiros de negócio, mas também o, a, o relacionamento offline, isso foi bem importante aqui para o crescimento do, do nosso escritório. Mas aí vamos, então, passar para o segundo ponto, né? Que a gente falou, é importante para todo início de negócio, para estruturação, a gente precisa ter clientes, né, Cátia? Precisa ter clientes.
0: Porque... Realmente, senão não, não tem negócio. A gente
1: só vai ter gasto. Se não tivermos receita entrando, o nosso negócio ele vai ser composto de custos e despesas, o que não é nada legal a gente só ter custos e despesas, né? A não ser que a gente seja uma startup, né, Cátia? Mas eu acho que não... É. <risos> Não tem como. Não é o caso
0: hoje do assunto.
1: E aí, me conta. Eu vi também, participei ali, fui te acompanhando até no próprio nascimento da Propec. Então, como que foi essa evolução do, da equipe para uma, um negócio em si, né? Uma consultoria. E aí, quais os aprendizados? Como que vocês estão fazendo hoje para a gente chegar daí também na questão da gestão? E para que, que seja possível hoje para você essa gestão à distância?
2: Gente, eu, eu tenho uma, uma frase que cê, cê, eu acho que vocês vão gostar também, né? Essa frase eu adaptei um pouquinho com uma frase que minha mãe sempre me disse. É, minha, minha mãe falava assim, olha, ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Então, por exemplo, eu ia desarrumar a cama. Eu deixava a cama desarrumada. Ela, olha, a pessoa bagunceira, ela não nasce bagunceira. Ela se faz bagunceira. Então, arruma muito a tua cama porque ninguém nasce grande. Então, ela ia me fa- ela me educou na base dessa frase. E aí, eu... Trouxe isso para mim é, e pensava sempre. Eu fazia consultoria, gente, nas cafeterias do Shopping Salvador, que é o maior shopping aqui da, da cidade. E eu era expulsa das cafeterias. Eu ia para uma semana pra cafeteria, na outra cafeteria a tomada <risos> já tava cansada Porque eu ficava lá consumindo café e água a tarde inteira. Até que um dia que eu fiz as contas e vi que era melhor para estar num cowork mesmo. Mas eu fiquei em casa. Assim, eu amo o home office para ficar perto da Juju mas eu só posso ficar no máximo dois dias. Eu tenho que estar no meu ambiente, eu tenho que estar em algum lugar. <risos> e o meu ambiente já foi cafeteria, já foi a própria praça de alimentação do shopping, é, já foi coworkings, já foi tudo que é lugar, gente. Já foi restaurante e mesmo trabalhando de, é, como nômade digital, não é porque eu tinha escolhido não gosto, eu acho lindo, mas eu não gosto Eu gosto de ter a minha mesinha, a minha cadeira é meu <risos> Ninguém senta aqui, eu sou dessas Eu acho lindo, mas eu preciso E mesmo como nômade, nômade digital forçadamente Eu sempre tive estrutura Porque ninguém nasce grande Então era uma opção, é uma opção sua se manter pequeno Quando você não, não organiza, quando você não se performa quando você não busca novas soluções. Então, desde muito pequenininha, quando uma galera duvidava, é, dava risada, achava bonitinho. Eu acho lindo que a pessoa falava assim, ah, eu acho bonitinho o que você faz. Que então, bom, você acha bonitinho. <risos> ah, bom. <risos> acho bonitinho que você largou tudo e foi trabalhar para pra você. Enfim. Então, desde essa época, é... eu sempre pensei em me estruturar. Então, foram duas coisas que me ajudaram no processo de crescimento da Propec. Primeiro, entender que todo mundo nasce pequenininho. Então, às vezes eu tenho, eu vejo que... Eu não sei se é porque eu trabalho muito com internet. É, às vezes as pessoas têm muito ego de querer as coisas já grandes, já prontas, já bonitonas. Sim. A Alex me acompanha há muito tempo. Ela deve provavelmente saber que o meu fundo não sempre foi esse fundo bonitinho, estruturado com, com coisas. assim. Era do jeito que dava e eu fazia. Então, para você conseguir crescer constantemente, você tem que largar a mão do teu ego colocar a mão na massa, tá? Então, eu acho que o ego trabalha muito o jovem empreendedor, porque a gente hoje se compara com grandes players do mercado e que todo esse sucesso desses players do mercado foram anos de trabalho e as pessoas esquecem disso. Então, primeira coisa... Não sempre você vai achar o espaço mais bonito, tudo prontinho, bonitinho. Só, Só faça as coisas acontecerem e faça as coisas acontecerem de maneira organizada. Porque quando você organiza, você replica. Então, muita coisa na Propec, eu parei de fazer, eu comecei só a replicar. E quando você replica, você ganha escala, você ganha tempo. É a metodologia das franquias, é a metodologia das startups. Você tem que ser rápido. Sim. Não vence o melhor, né? Vence o mais rápido. Para você Mas... ser mais rápido, você precisa de organização para a replicação. Com certeza. Porque sempre vão existir dois clientes. O que quer a solução, e a solução ela é replicável, e o que quer a diferenciação. E todo cliente de diferenciação é um misto de replicação com valor agregado. Então, quando eu entendi isso, eu fiz, meu amor, eu não, não tenho que ficar perdendo tempo com... Eu vejo pessoas que no em janeiro de 2020 teve um cliente de consultoria é, tributária para recuperação de crédito físico ao E aí fez a consultoria toda. Chegou agora em maio, ele tem a mesma necessidade de um outro cliente ele refaz uma consultoria que já está pronta. Então, suas planilhas, suas macros, seus sistemas, seu checklist, seu passo a passo, ele tem que estar pronto. Você só vai replicar isso para... A metodologia precisa ser replicada para um novo cliente. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a crescer assim. Aí chegou a hora de sair da eu empresa e ter uma equipe. E aí ter uma equipe foi muito difícil para mim, porque eu achava que, como para mim era óbvio, é óbvio que a gente tem que estar organizado para ser replicado. Eu achei que para todo mundo ia ser óbvio.
0: E Esse chegou... processo de ensinar o teu método não é só para os clientes, né? Para a tua equipe também. É, aí é uma,
1: aí é uma outra. A gente se depara com uma outra realidade que a gente não imagina, né? Que Total. que há coisas que para nós
2: podem ser óbvias não são óbvias para o outro. E gente chegou. Realmente. Chegou uma, duas, três, quatro, cinco. Chegaram cinco pessoas de vez. É de vez assim. E eu tava recém-tido, bebê. E eu fiz assim, meu Deus do céu.
0: Socorro, (risos) Deus! Aquele meme lá, né?
2: Isso mesmo! Socorro! (risos) Eu lá no meu puerpério, cheio de hormônio, meu cabelo caindo, nove quilos acima do meu peso. Eu olhava pra aquela pessoa, não me reconhecia. Meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Foi um caos. Mas eu... Fui pra terapia, gente, faço terapia, a melhor coisa do mundo. Caraca, cara. isso, isso é fui um, pra
0: terapia. Caraca, isso é um bom conselho, hein? Isso é um conselho real. <risos> Ai, não, gente,
2: terapia. É terapia muda vidas, ó.
1: De verdade, terapia muda vidas.
0: Gente, quem não gosta aí de ter preconceito com terapia, aqui, ó três pessoas aconselhando.
2: Gente, não tem como você fazer gestão sem a autogestão. E a gente não se, a gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é, uma confusão. E quando Sim. você faz a terapia que você entende. Aí foi ótimo que eu fiz a terapia, investi bastante tempo na minha terapia e eu percebi isso, que o que era óbvio para mim não era óbvio para o outro, porque eu ia ter um tempo de maturação e que fazia parte. E aí eu fui replicando, ainda não consegui 100%. É, com todo mundo da equipe, chegar ao mesmo nível de organização e replicação de métodos, não virou a chave para todo mundo. E agora eu entendo que tá, é uma questão de tempo. Um dia a gente vai conseguir. Mas é a base. É você não querer encontrar... O empreendedor ele não encontra recurso pronto. Ele constrói. Ele pode até pegar ali uma matéria-prima, mas você vai ser um construtor. A gente tem uma sociedade que quer é tudo muito pronto, né? A gente demora de sair da casa das nossas mães, dos nossos pais. Eu demorei, minha irmã demorou porque é da nossa sociedade. A gente demora 20 anos para sair
1: da casa dos pais, né? Em média, 20 anos e quer que as coisas não
0: aconteçam em um. Né, Aconteça. E até como você estava falando ali de uma questão, né? Do, do, do psicóloga e também naquela questão que você trouxe primeiro ali sobre aceitar que as coisas não vão ser de uma hora para outra, que o. Eu... Hoje em dia as pessoas querem que as coisas venham prontas, que as coisas aconteçam rápido porque é a realidade que as pessoas mostram, né? Sim. Pessoas com sucesso querendo ou não, elas passam o ar de rápido, fácil. Então, a gente está falando sobre estruturação, mas estruturação não é só uma coisa física. É uma coisa é bem mental, bem. é uma coisa psicológica.
1: Principalmente quando a gente a está tem... né? estruturando o nosso negócio, nós somos líderes. Então, Sim. acima de tudo, a gente tem que conhecer Tem que ser autoconhecer para saber que tipo de líder para saber que tipo de negócios teremos também. E saber como que a gente
0: lida né, com as situações.
1: É, porque o nosso exemplo de liderança vai impactar no no nosso negócio. Vai impactar, vai vai refletir no nosso negócio, na nossa equipe, nos nossos processos, nos clientes que nós vamos, que nós vamos atrair para o nosso negócio. É, e a cultura, tudo bem A gente tem a cultura organizacional Ela vai se estabelecendo né, nas, A empresa não nasce com a sua cultura ali carimbada Ela vai sendo construída Mas muito bem da cultura do líder Muito vem do, do que o líder já passou né Do que aquela pessoa que está exercendo O papel de liderança já passou ao longo da vida dela E que vai
2: servindo de exemplo Para os outros E isso vai estampando a cultura da empresa E aí, isso eu percebi, meninas, muito assim Nesse processo de de autoconhecimento, em que eu saí de uma eu-empresa para cinco pessoas, assim, quase que um mês, era eu com tudo. E aí chegou o Carlos, chegou a Miriam, chegou a a Lori. As meninas são terceirizadas, mas elas vestem muito a camisa da Propec. Então, assim, é é Propec. E eu já trabalhava com Lori também na parte de educação, que é a minha sócia na empresa digital. Então, chegou muita gente ao mesmo tempo. É, isso me eu estou extremamente grata a essas pessoas porque sem elas eu estaria lá no mesmo lugar assim tava dentro, <risos> eu estaria no mesmo lugar e aí eu percebi que eu precisava e hoje é o que eu mais invisto é na minha performance como como líder assim é, eu demorei de entender que eu era uma líder eu demorei de aceitar isso eu tinha uma liderança muito condescendente então eu eu, eu, eu não eu não conseguia equilibrar que por um momento você precisava ser mais dominante, no outro momento mais condescendente, numa outra mais colaborativa. Então eu estou buscando esse equilíbrio no meu processo de liderança para poder fazer com que as metodologias, as estruturas consigam ser replicáveis. Então eu já tenho mais paciência com as coisas, antes eu ficava muito impaciente, porque a gente vai se aperfeiçoando no processo, né? Eu tinha 24 anos. É, hoje tenho 27. <risos> mas. Quanto tempo, vida né? Vida. Que velha. Que velha. É, mas no, são três anos, né, que a gente
0: muda muito hoje. Eu não sinto que eu tenho uns 60 anos. Sim, nossa. E, e até você disse que começou com essa com essa questão de consultoria, já com 18 anos, assim, bem, bem novinha, né? E virar líder muito nova também, a gente é acostumada com o CLT, foi uma mudança assim, né? muito grande. E a gente tá no, no caos, né?
1: Ele... Ele Pronto. travou. Calma Vou... aí, travou tudo aí o teu.
0: Voltou? Voltou.
1: Tá voltando. Tá meio granulada a tua imagem. Então... Ai, tá meu.
0: Enganado.
1: Acho que voltou. Acho que foi,
0: agora. Aí... Mas, querendo ou não, é uma coisa que, que, que demora para a gente se acostumar. E acho que é até importante a gente frisar isso também. Porque, ao mesmo tempo que as coisas não vêm prontas, elas são construídas, tem os seus processos, né? E a gente tem que aceitar que vai <risos> Ele,
1: está travando... Peraí, Ele, deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Está travando bastante o seu áudio, a sua imagem... Uhum. É, você tem que mudar, provavelmente, o Wi-Fi que você está usando, porque você saiu de um Wi-Fi, Show. tem que mudar...
0: Vou sair rapidinho aqui. aqui.
1: É. é, porque aqui, como é, as distâncias é, né, de uma sala para outra acaba sendo um pouquinho distante, a gente tem que ir mudando. Dependendo de onde está, tem que mudar o Wi-Fi, porque senão ele fica é. travando. Mas o que eu ia falar ali, a hora que a Lili começou a falhar, é o seguinte... Eu sou um pouquinho mais velha que você, né? Tenho aí, pelo menos, pelo menos 13 anos a mais que você. E eu passei por, um... passei por vários estágios na minha vida profissional, né? Passei por estágios em que já fui estagiária, né? Eu da na faculdade, fui estagiária. Depois eu fui, eu fui advogada naquele limbo, porque eu era filha do dono, né? Então você fica num limbo de filha do dono, que você não é nem associada, nem né? sócia, enfim. No... Durou pouco tempo essa fase Mas depois eu virei Sócia de serviço De outro, né? Deu de saída da, da asa do pai vamos... Virei sócia de serviço De outro, outro Amaral Primo como nós, assim, né? Amaral Mas não era da, da família Depois eu voltei para a empresa familiar Como sócia E depois eu comecei o negócio do zero né? Então do zero, assim, tipo... com... Estou absolutamente do zero, sem, sem pai uma sócia também que é a Gi, que é minha sócia aqui do escritório, que também é jovem, assim como vocês, mais jovem, com pouca experiência de... É, recém-formada, né? Pouca experiência profissional. Então, passei por várias fases, né? De, de vários ambientes de estruturação de negócio, e pegar negócio mais pronto, pegar negócio em fase de estruturação, pegar negócio que não estava pro, tava pronto do ponto de vista de carteira de clientes, de faturamento, mas não estava pronto do ponto de vista de gestão, que foi quando eu me tornei sócia do meu pai, no escritório, que o escritório não tinha gestão. Ele tinha tinha receita, tinha cliente, mas não tinha gestão. E aí, começar um movimento de gestão, que foi algo que me ajudou muito a estruturar o escritório aqui. né? E uma uma coisa que eu aprendi ao longo dessa... Duas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada aí, que já vão né, quase duas décadas de jornada aí como tributarista. Uma coisa que eu aprendi é que a gestão, ela é contínua, ela não para. Né? Então, assim, a processos de gestão, como se estrutura o negócio uma vez, só que esse negócio vai passando por fases. Então, negócio que... Algo muito recente aqui, o escritório. Quando a gente montou o escritório lá em 2020... Era outra, outra, era outra Letícia, era outra Gislaine, era outra situação totalmente diferente do que é hoje. Hoje é outro escritório, Então, já tá passando por uma segunda fase aqui. Que na verdade já é a terceira fase do escritório. Que a gente tem <risos> um processo de saída de sócio aqui. Eu então, já para é uma terceira fase. o escritório, o escritório lá de Curitiba, né? Que é o escritório que foi fundado pelo meu pai. Então lá foram, nossa, ele faz, aquele escritório então, são 37 anos que vai fazer escritório esse ano, então foram várias fases E eu vejo que a fase de estruturação e reestruturação e a fase de gestão, que tem negócios que eles iniciam sem gestão né Como eu falei, o escritório passou décadas sem gestão, uma gestão muito precária, vamos dizer assim Que é algo muito intrínseco, tanto da contabilidade como da advocacia Existem muitos negócios, muitos escritórios de contabilidade de advocacia que demoram anos para entender que a gestão é importante. Né? Isso porque a gente não aprende isso na faculdade, então né? você tem que vivenciar a duras penas. Então uma coisa que, é que tudo não é, não é alguma coisa pronta, uma vez feito vai ficar aquilo ali imutável. Não, estruturação e gestão de, de negócios consultivos são cíclicos e são evolutivos. Total. Às vezes revolucionários, né? Às vezes a gente passa por movimentos revolucionários <risos> e... também. Mas a e... segunda coisa que eu aprendi... Só um pouquinho, Lelê. A segunda coisa <risos> que eu aprendi ao longo dessa jornada, além da questão de ser... né, De, de não, não, não termos perenidade, é que hoje em dia está muito mais fácil do que era há 20 anos atrás. Hoje em Total. dia, gente, o fato de... Tecnologia acelerou o processo de informação, né? tecnologia acelerou a a informação e e o fato de acelerar a informação faz com que a nossa obrigação quanto gestores ou quanto líderes seja ainda maior no sentido de opa, preciso melhorar, Tenho, tenho acesso à informação, preciso colocar em prática que Isso há duas décadas atrás, lá quando eu comecei a minha jornada profissional, era muito precário. Não tinha, tanto que eu fui ouvir falar de gestão há uma década atrás, quando a gente colocou a gestão dentro do escritório. Porque até então era aquele escritório que ia se construindo né, do jeito que que estava, o cliente havia, não tinha processo instaurado, era gestão na base do Gmail, era uma coisa Ah. de
0: noite (risos)
1: há uma década atrás. Então, o que acelerou em uma década, gente, eu acho que é é que nem a informação, né? Os processos de informação, tecnologia, acelerou o mundo e acelerou a estruturação e a gestão de negócios consultivos também. Então, assim, para contribuir com o tema, né? Pegando alguém que já passou aí por algumas fases, né, Evolutivas e revolucionárias ao longo da carreira, aprendam isso. Estruturação e gestão são processos contínuos. E hoje é mais fácil do que era há um tempo atrás. Então você tem, traz a habilidade de focar em estruturação e gestão do seu negócio.
0: E também pegando o teu gancho ali, Lê, tem aquela questão que, que a Catarina trouxe sobre o ego, né? De, hoje em dia, muito pela, pela questão da informação ser muito rápida, antes tinha aquele famoso, tem coisas que eu nem sei que não sei. Hoje em dia é muito fácil a gente ver que estamos errados, tanto nessa questão de, de, de liderança, processos. É muito fácil a gente ter acesso a conteúdos que mostram que a gente está errado. E ter humildade para falar, poxa, estou errado? Bora melhorar, vamos melhorar. E outra questão também é que não é só no, no negócio consultivo, né? todos os negócios. Pensando ali, teve Amaral Asbeck, teve Dan, mas teve VPT Educação também. E BPT Educação, a gente está, inclusive, agora em um processo, né? Nunca para, mas estamos em um processo de estruturação, como sempre melhorar, trazer melhores conteúdos para vocês. Então, assim, é realmente importantíssimo. E se não tiver isso, é muito fácil deixar de existir a empresa, né?
2: E, gente, uma coisa que a, a Leti, minha prima, a Leti Amaral, tá? <risos> e, que falando e que... Foi a base do nível de consciência do último evento que a nossa empresa de educação fez, que foi a Nova Ordem. Dentro da Nova Ordem, eu queria implantar essa ideia, Leti, na cabeça dos é, jovens empreendedores. Quando eu falo jovens, é a nível de maturidade de empreendedorismo. Porque eu não me considero uma jovem empreendedora mais. É, porque, assim, eu tive, acesso a, eu tive acesso a tantos empresários, a tantas dores, que hoje eu não me considero mais jovem empreendedora. Eu consigo entender que a gente tem um nível de maturidade de empreendedorismo muito alto que eu só preciso, como boa líder, que eu ainda estou me formando, conseguir performar isso para todo mundo que trabalha comigo. Então, são ciclos. E a minha ideia era trazer isso, que o topo é uma ilusão. Não existe dentro do empreendedor. Eu cheguei no topo e parei lá e peguei meu troféu. Não, não tem isso, né? É... E a ilusão do topo consome as pessoas, porque as pessoas vivem querendo o topo. Ai, meu Deus, mas o meu topo tá longe. Ai, meu Deus, mas eu faço tudo e o meu degrau não sobe. E aí a, a ideia da Nova Ordem era quebrar isso. Falar, o topo é uma ilusão, esqueçam o topo. A gente tem um ciclo do sucesso. E esse ciclo, ele vai se tornando mais grossinho. Você vai dando loops em loops e loops que você vai engrossando o seu ciclo do sucesso. Era essa a metáfora. Você tem uma estrutura que você você precisa de uma estrutura sólida forte para que você consiga vender mais e você consiga ordenar. Então, você vai criando esse ciclo. Você precisa de uma cultura forte, você precisa dos seus valores inegociáveis para que quando você sair da eu empresa e você se transformar em uma empresa efetivamente, as pessoas vistam a camisa, as pessoas queiram estar naquele ambiente que por conta de 100 reais que uma uma outra empresa oferecer para ela, ela não vá embora. Ah, por conta de um gym pass, um benefício, elas deixem a sua empresa e você vá. Elas precisam entender que elas fazem parte daquilo. Então, a gente vem se performando nesse aspecto, por quê? Uma empresa que tem uma cultura forte, valores inegociáveis, com colaboradores, com um time que veste a camisa, ela sustenta a todo momento essa necessidade de atualizar o processo. Elas entendem que o processo não é estático, que faz parte do crescimento daquela empresa, adicionar algo ao processo, ou remodular, ou mudar o um sistema, elas aguentam essa mudança constante. Porque quando você não tem essa cultura forte, a pessoa fala, mas eu já fiz isso no mês passado, eu vou ter que fazer de novo, eu vou ter que mudar novamente, eu vou ter que colocar mais um item nesse processo. Mas elas quando elas vestem a camisa elas aceitam isso. E aí você, como dono, você consegue vender mais, porque você sabe que a ordem vai ser reestabelecida. Você vai ter um pouquinho de caos, né? você vende, cria aquele caosinho, aí você vai ordenar novamente porque o teu time está vestindo essa camisa. Então, a ideia da nova ordem, que foi o nosso último evento online, inclusive ele acabou ontem, foi isso. Acabar com essa ilusão de que o empreendedorismo é uma subida de escada rumo ao topo. Não, o empreendedorismo são loops, são ciclos que você vai cumprindo e você vai se aperfeiçoando. Porque eu vi uma galera com muito potencial desistindo de fazer, de ser empreendedor, de colocar a sua ideia no campo, para rodar. Porque, Kátia, eu não consigo alcançar o topo, meu amor. O topo é todo dia. Todo dia o senhor esse topo, entendeu? Então, topo é... Aí a
0: Catarina falando assim. Então, spoilerzinho para vocês. Ele não existe, tá? Só para.
2: O topo não. é uma ilusão. É.
1: Tem, tem, tem dois lados dessa mesma moeda Do topo não existe, tá? Porque se a gente fica só mirando Num topo que não existe A gente se frustra no meio do caminho né? A gente se frustra Então se a gente fica só comparando Quem tá lá, sei lá, onde quero chegar Que tem um negócio consultivo Com não sei quantos consultores Faturando não sei quanto, rodando não sei o que Com 300 clientes Tá muito distante da, da, da realidade da maior parte das pessoas então, você começar uhum. só a mirar naquilo, você se frustra. Então, aí uhum. vem outra, outra coisa que é fundamental ao longo dessa nossa jornada do negócio consultivo, que é celebrar cada pequena conquista. Uhum. Isso é algo que eu trabalho, eu tenho uma mentoria, Cátia, eu tenho uma mentoria que chama Empreendedor Tributário 5.0. E na mentoria a gente vai, vai trabalhando a mentalidade do tributarista que está virando empreendedor. Tá nesse começo, nessa transição. Uhum. Porque aí a gente vai curtindo essa questão de cultura, essa questão de, de autoconhecimento do líder, né? O líder precisa ser ah, autoconhecido. A ah, questão tá. né? da estruturação do negócio, do, dos canais de venda, dos processos internos. E a, eu, eu vou colocando bem isso. A cada pequeno passo, e, eu, e a pequena conquista, às vezes, não é um cliente novo. A pequena conquista é um processo interno que você conseguiu implementar que você estava com dificuldade porque o tempo jogando não estava jogando ao seu favor. Então, quando você vai colocando degrauzinhos e não fica focando lá no, no, no pico da montanha, fica mais suave a tua jornada e você vai conseguindo ver os teus, os teus ciclos evolutivos. E o segundo ponto é, se você mira no topo da montanha e você chega nele, então, ah, eu quero chegar, vamos pensar um topo de faturamento, quero chegar a faturar um milhão de reais, tá? Porque hoje um milhão de reais está muito distante da tua realidade. Então, você mira, eu quero chegar num milhão de reais. Então, você trabalha para chegar num milhão de reais. E aí, você chegou num milhão
0: de reais. Acabou? acabou tá Era gerei, aquilo? Zerei isso. Parou de evoluir? Aqui tá, tá ótimo?
1: você vai descobrir que você chegou num degrau a mais, porque senão você também estagna, ninguém quer estagnar. Você para ah. de ter brilho nos olhos e também não é legal. Então, acho muito bacana você ter trabalhado isso com a tua com a tua audiência, com os teus alunos, Cátia, porque é justamente uma realidade. A realidade é que você sempre vai precisa almejar mais para você não ficar estagnado. Só então, é que você também tem que saber que é algo, os pequenos passos ao longo da jornada.
0: Sim.
2: E, no... e os, Encontrar são... os sina... é
1: exatamente. Que Eu
0: Encontrar os Exatamente. Não, é que, que tá bem travado. Aí eu, eu acho que eu tô falando, não sei se eu tô cortando vocês, mas pode falar.
2: Mas é porque eu acho que as pessoas. É... A gente tá. Esse assunto ele é muito profundo. Porque nós estamos vivendo uma sociedade viciada em dopamina, né? E, assim. É, 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 é muito, é, é muito profundo esse assunto. E, assim, estruturar, gerir, não dá o mesmo prazer de atualizar um feed e ver uma novidade e ver um reels que se movimenta e um, enfim. Então, a, o que tem que ser feito para que você alcance o que você deseja não é tão prazeroso como as pequenas sensações que nós somos estimulados a todo momento. Então, assim. Eu sou um ser humano como qualquer um, meu cérebro funciona como de todas as letras aqui. Para eu fazer o que eu tenho que ser feito, eu tenho que eliminar todas as minhas distrações. Eu tenho que eliminar todas as minhas fontes de dopamina. Então, eu sou viciada em açúcar, eu preciso tirar o açúcar de perto de mim, eu preciso tirar as notificações do celular e eu trabalho duas horas, três horas, no mínimo, totalmente focada. Para poder fazer o que tem que ser feito, para alcançar o que eu desejo. As pessoas querem pular essa etapa da estrutura, da organização. E eu entendo. Por quê? Porque não é prazeroso. Não é prazeroso.
0: Exatamente. Né? Nossa, esse é o ponto. É,
2: não, não tem prazer nenhum. Ai, ai, atualizei. Vou ter esse para rodar. Atualizei aqui a metodologia. Não, não, é, não é prazeroso. Então... Como o prazer hoje é a principal busca no, constantemente no nosso dia, as pessoas deixam de fazer o que tem que ser feito, que não é prazeroso, logo elas não conquistam o que elas almejam. Então, estruture, organize, tenha consciência de que o prazer imediato ele vai tomar, todo, todo, gente, desconfie muito de tudo que te traz prazer imediato. Porque todo prazer imediato Sim. pode estar tomando o... Espaço dos seus desejos de médio e de longo prazo. E quando eu percebi isso, dentro dos negócios, é, a, as coisas mudaram bastante. Então, ah, eu queria. A gente está mudando de nicho, a gente está mudando dentro da nossa, da nossa empresa de educação, que eu gosto de me transformar, né? A gente está saindo só da contabilidade. A gente está buscando agora. Falar com todos os empreendedores do nosso país. Porque nós queremos montar... Hum, que nós, legal! Nós fundamos ontem oficialmente o movimento do empreendedorismo estratégico. E é um começo. Então, a gente sai de um padrão de referência. É, a gente se tornou, no ano de 2021, autoridade, a, a 11ª autoridade da internet na área da contabilidade. E, provavelmente, em 2022, a gente não vai ser autoridade em nada. Em nada. Em nada. A gente não vai estar em pequenas empresas, grandes negócios, a gente não vai ter nada de status, a gente não vai ter nada para alimentar o nosso ego. E foi uma escolha para dar um passo maior rumo ao nosso efetivo sonho. Então, em 2022, provavelmente, a gente vai ter muito mais dor do que prazer. Mas é uma etapa que a gente precisa cumprir para poder conquistar o que a gente deseja. Só que as pessoas querem só o prazer, o prazer, o prazer, o prazer, porque nós estamos, estamos sendo estimulados para isso o tempo todo. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque empreender provavelmente vai ser sobre mais renúncias. A gente renuncia mais para conquistar. E cada renúncia também precisa ser comemorada. Eu eu ainda falo isso, Leti. Olha só! E mais profundo ainda, né? É, porque quando você consegue renunciar a algo, é porque realmente você quer. É uma conquista renunciar. Quando eu renuncio ao prazer imediato, quando eu renuncio à comparação, quando eu renuncio à preguiça, à procrastinação, é uma vitória. Porque você tá indo fazer o que você tem que fazer. Então, é um papo muito profundo, gente. É é babado. Gente, (risos) não.
0: E até sobre essa questão... Desculpa te cortar aí que tá travando.
1: É profundo, mas Mas é fundamental pra gente tirar esse esse romantismo, né? Do ser dono do seu próprio negócio. Porque... Tudo na vida tem ônus e bônus. Né? Tudo, tudo tem ônus e bônus. E essa questão da renúncia tem uma frase que a gente usa bastante internamente, que é: a cada escolha uma renúncia. Total. Cada escolha que a gente vai fazer na vida, se a gente está escolhendo empreender, a gente está renunciando, CLT, por exemplo. A gente está renunciando, ter, às vezes, lá o dinheiro pingando. Os benefícios, né? né? Se a gente, ou ao contrário, se a gente está escolhendo ser CLT, a gente está renunciando empreender. É, e e para tudo E outra coisa que é fundamental Pegando o gancho do que a Cate trouxe É o seguinte A gente não vai fazer 100% do tempo Coisas que a gente gosta Porque, a gente, porque tem coisas que a gente precisa fazer que é, Precisa Que é necessário Para que a gente atinja uma meta Para que a gente gere um resultado Mas são coisas que muitas vezes a gente não gosta E tem que fazer
0: Totalmente Uhum. E até sobre essa questão da dopamina e de recompensas muito rápidas que a gente tem, como encontro em comida, açúcar muito rápido, rede social, como ela estava falando ali, é uma dopamina muito rápida. E eu gosto muito de estudar psicologia, eu sou apaixonada por psicologia, eu sempre gosto de estar tá lendo artigos, essas coisas sobre, sobre esse assunto. E eu estava vendo sobre é, essa dopamina muito rápida, né? o perigo disso dali. E até é uma coisa importante a gente trazer... É, essa dopamina para essas atividades que a gente não gosta Por exemplo, ah, vou fazer uma Essa, essa... Ih, Lelê, Lelê. Tá. tá muito travado Travou, gente Travou, Travou.
2: Travou.
0: Acho que você
1: vai ter que se mudar aí de novo
0: é, peraí, vou, vou fazer a minha mudança. Vamos conversando aí, já, já volto. <risos> Vamos voltar para os cachorros. E eu tô curiosa
2: para saber o que ela vai falar. Como. É o ajuste da dopamina, eu já tô aqui assim, porque realmente é complicado, né? A pessoa. O, o empreendedorismo, ele é. A gente tem. A gente escolhe, escolhe empreender por uma causa, por uma oportunidade, por uma necessidade, mas a gente sempre idealiza. E aí o, o campo de batalha, quando você vai para o campo de batalha no empreendedorismo, você se depara. Com o caos que precisa ser ordenado e que não é tão prazeroso, não é tão glamuroso. Eu, particularmente, amo empreender. É, eu não consigo me ver mais voltando. Tá? A minha vida como CLT era mais tranquila era mais tranquila. A minha vida como CLT totalmente mais tranquila. Eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para sair. Eu conseguia treinar sempre nos mesmos horários. Eu tinha, eu tinha uma rotina bem perfeitinha. Desde o final do ano de 2019, porque aconteceu um turbilhão de coisas, inclusive a maternidade, eu não consegui encontrar a minha rotina E isso me confunde ainda, isso me deixa um pouco perdida, porque eu passei nove anos tendo uma rotina Acordando, indo trabalhar, estudando, voltando, dormindo, treinando e vamos que vamos Meu cérebro ainda fica, aí eu falo, não, vale a pena Vale a pena, vale a pena. Então... Não,
0: é que você trocou o conforto pela adrenalina, outro hormônio. É, a adrenalina né? que também, igual o viciante, hein? Mas que eu tava falando sobre a questão da dopamina, eu tava vendo um, um influencer que falou sobre essa questão da dopamina muito rápida que a gente tem hoje em dia, e é importante destacar, é, utilizar isso de uma maneira estratégica, né? Por exemplo, tem uma atividade aqui como estruturar o meu negócio. Não é uma coisa prazerosa, vai ser uhum. difícil. A gente vai ter que pensar, vai ter que passar muito estresse. Mas qual que vai ser a minha dopamina depois que isso estiver pronto? Então, quando a gente foca também no que a gente vai ganhar, o nosso cérebro ele já está acostumado a trabalhar assim. O que, que eu vou ganhar? O que, que eu vou ganhar? Então, acaba facilitando. Não vai ficar extremamente fácil quando comer um doce assistir um né? <risos> também não quero um milagre. Mas vai facilitar muito, né?
1: Você dá dica. É, deixa a jornada mais suave. É, tem gente Sim. que assim, não foca no processo, foca no resultado, porque o processo faz... Não, não, é... Aquela analogia, né? Ó, pra você ter barriga, barriga de tanquinho, você tem que ir lá, você que apiar, fazer abdominal. Não,
0: não, não. não foca aí,
1: foca na barriga de tanquinho que você vai ter lá no final da. É...
0: Pronto, pronto. Gente, não, e agora eu vou botar o meu testemunho aqui em jogo. Eu, eu virei fitness agora, tô no meu processo fitness, né? Eu tô, tá, Por isso que tá chovendo nas cidades aí inteiras. Acho que é por isso. E, e dói, gente, quando a gente vai fazer um exercício com repetição. E uma das coisas que eu consigo terminar é quando eu penso que tá no 10, vai até o 15. Mas, gente, falta 5, 4, 3, 2, 1 e foi. Quando você pensa, não, é só 5, vai terminar daqui a pouco, é muito mais fácil, né? E... Então, é, é real na é né? prática, é uma
1: coisa, né? Coisa que a gente poderia aplicar no mundo do empreendedorismo e da gestão dos negócios, né? A gente fazer a contagem regressiva, porque na academia. <risos> Mas, calma chega no 15 já começa. 4, 3.
2: Já... Eu falei é, também é... muito, gente. Do, que, e, é porque eu, eu faço muita analogia, eu crio muito essa metáfora entre a, a empreendedorismo e, e a academia. É, e eu falei isso bastante <risos> com a galera da nova ordem: que assim, o problema das pessoas não está em começar. E quando para pau-pessoas, eu não me tiro desse bolo, tá, gente? Eu incluo todo mundo, pela hora da misericórdia. Porque eu não sou um ser diferente de ninguém. Mas ah, o nosso policiamento não tá no começo, tá na continuação. É, então, é, começar é tranquilo. É, o problema é continuar. Então... Hoje eu, eu penso muito assim. Antes eu tinha um negócio de ah, amanhã eu vou começar a minha. Eu tô muita gente em busca dessa minha rotina de novo, porque eu preciso de rotina. Amanhã minha rotina vai. Não. A cada dia eu continuo um hábito constante e assim eu vou construindo no longo prazo. Então eu sempre falo que hoje o meu jogo de vida, de empreendedora, de mãe, de tudo é a continuação. É, o, quando Eu, eu fiquei oito meses exclusivamente com a Juju Quando eu retornei para a Propec fisicamente Eu me dei um prazo de até o mês de é, maio Foi maio Eu não iria conseguir voltar a trabalhar Eu não conseguiria voltar para casa mais cedo Eu iria trabalhar de 8 às 18 porque Eu precisava desse período de transição Então foram seis meses extremamente difíceis para mim Só que eu pensava, é uma fase, vai passar. Hoje eu consigo chegar mais cedo. Essa semana eu trabalhei toda de casa. Então, o resultado, ele tá na continuação. Sim, com certeza. Em qualquer... E isso
0: Isso até me lembrou de uma história de de uma conhecida minha que ela tava querendo parar de fumar. Então, a gente sabe que vícios são extremamente difíceis, né? Ainda mais o fumo. Uma coisa muito difícil de descontinuar, né? Aí ela pegava e falava assim... Olha, hoje eu não vou fumar. Eu vou fumar só amanhã. E vai ser isso. No outro dia, ela falava a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. De uma cidade bem pequenininha. Lá perto... de Tigipió. Não sei nem se vocês conhecem. Perto de São João Batista. Isso no, no território rural que eu ia lá leda Com a congregação. E aí, isso funcionou. E hoje ela conseguiu se livrar disso, né? Então, não. é uma coisa que... Essas analogias, a gente realmente pensar no resultado funciona super né
2: adorei viu
1: e deixa gente vamos precisar já caminhar para o fim do nosso podcast muito
0: pois boa é vida. não gente como ah, o assunto é bom eu...
1: para falar, falar de estruturação e gestão de negócio a gente fez né fez várias analogias aqui foi muito bacana é, infelizmente não vai dar tempo de abrir para perguntas, pessoal Porque eu tenho uma reunião começando agora, às
0: 14h30 Olha só então, a, a gente marca a outra, não assim, tem
2: problema
0: então, marca... Quem quer uma parte 2? Consultoria e estruturação? Vá
1: <risos> os comentários aqui Mas é uma parte 2, uma parte de perguntas e respostas, né, Kátia? Vamos, vamos estruturar a pergunta Olha Respostas sobre... Sobre gestão de negócios consultivos. Acho que vai ser bem legal. Mas eu queria e olha,
0: gente, se parar para pensar, a gente fez, tá agora duas e meia, ainda tem 25 pessoas aqui. Então, acho que eles gostaram do assunto, hein? Não, Não é dá é para negar. Mantém, hein? Du... As
2: pessoas que continuam, as pessoas que ficam, que suportam o processo. <risos> olha
0: só, mais uma analogia para finalizar:
2: <risos> as constantes.
1: E, mas vamos é um marcar, eu acho que esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu também hoje estou muito mais na estratégia do que na operação, né? Costumo falar, quando a gente se torna líder e se torna empreendedora e gestora de negócio, a gente sai muito da operação e entra mais na estratégia, né? Então, acho que até um ponto dois que a gente poderia falar, né? Sim. Que é a importância da estruturação de processos internos e treinamento de equipe, porque se a gente sempre fica ligado no operacional, o negócio não cresce.
2: E por mais que eu ame a estratégia, foi difícil para mim sair da operação. Eu eu tive um choque de identidade muito difícil. Será que eu ainda sou contadora? Será que eu ainda sou... Quem sou eu? Será que eu sou uma farsa? Foi difícil.
0: Será que eu (risos) vivi uma mentira?
1: (risos) Olha, Cátia teve mentorados meus que não conseguiram fazer a virada de chave. Eles tinham negócio e não conseguiam sair da operação. Falei, como que você vai crescer o teu negócio se você não consegue treinar uma pessoa? O negócio não cresce. E isso é uma, é uma coisa que está muito intrínseca nos nossos públicos, né? Que são formados substancialmente de advogados e contadores. O advogado Sim. e o contador não sabe delegar, não sabe pensar que, não, mas se eu sair do operacional, vou deixar de exercer a profissão. Não, claro que não. Porque você é estratégia, você leva a solução, Exato. você tem que procurar, levar a solução. E, e isso a gente não É deve... uma forma,
0: né? Que a gente aprendeu Exato. desde o ensino fundamental da escola. A gente aprendeu para operacionalizar, operacionalizar. Então, realmente, sair desse mindset é uma coisa que dói. Muito,
1: muito. Dói, é difícil, é muito difícil. Então, acho que fica aí a dica. Vamos, se vocês quiserem, a gente vai uma está... parte 2 para a gente falar aí de como, dessa questão de mudança de mindset, mudança de processos mesmo. Porque é algo fundamental, pensando em escala, em crescimento, não precisa nem falar tanto de escala, mas em crescimento mesmo de de negócios consultivos. Mas eu queria te agradecer, amei a nossa conversa.
0: Foi show! Catarina, que conversa show, que podcast. Esse podcast, como já diz, né? A internet é de milhões, foi de milhões. Foi
2: mesmo. A gente,
0: olha, se a gente quisesse, a gente podia comercializar esse podcast, hein? Tô nem brincando. Uma mentoria, <risos> quase, né? É, é, olha bem. só, e tá de graça, hein, gente? Daqui a pouco hoje nós vamos editar, deixar para vocês, tanto na plataforma, já avisando pro pessoal, né? Que está aqui ao vivo, ou que está ouvindo a gente pela primeira vez. Temos é, uma playlist no nosso YouTube, IBPT Educação, e também em todas as plataformas de áudio, né? Google Podcast, Spotify, o, o, o queridinho de todos, e também qualquer outro ler. É Google Podcast e... Ah, gente o da é Apple? Apple? A gente tem
1: no, no Google e no Spotify, são os três principais. Pronto, essas são as que Esses eu sei. horas eu já não sei mais, mas os três principais.
0: <risos> ah, mas assim, é está bom. fácil de nos achar, galera. Temos aí, estamos no episódio 77, então tem outros 76 conteúdos de altíssimo valor agregado, com vários convidados muito brilhantes. E, Catarina, obrigada. Volte sempre!
2: Pode chamar que
1: eu volto, gente. Seja eu gosto
2: de mim. Um eu ver. Ah, um eu... ah, antes,
1: eu... antes da gente acabar, seguinte, vou fazer um, um desafio para vocês. Faltam pouquíssimos seguidores no perfil do BPT Educação, que é o que ele tá me achará aqui. Faltou muito pouquinho pra gente chegar em 10 mil no perfil do BPT Educação. Então, gente, gente ó. Seguir o perfil pra gente bater esses 10 mil hoje ainda. Falta muito pouco até o dia... Bora, vai? galera! Quanto que tá faltando? Tava faltando, tava faltando menos de Eu 30. vou
0: colocar aqui agora.
1: Tá faltando menos de <risos> 30 pra <risos> gente bater os 10 mil seguidores no, no perfil do Instagram. A gente já tem
0: uma conquista hoje,
1: quer ver? Imagina! Que chique! É, não, a gente, a gente tá... Então, assim, quem tá acompanhando, bora! Bora recomendar a BPT Educação para quem... para outros a outras pessoas que querem ser tributaristas, querem se capacitar na área tributária, ter conteúdo gratuito aí, muito bom. Bora seguir o perfil do BPT Educação para a gente bater os 10... Faltam 19
0: pessoas. Gente, 19 muito 19 pouquinho, pessoas, vou olha subir só. a
2: hashtag lá, hein? Vou subir a hashtag também lá. No <risos> Hoje eu ainda nem apareci, mas vou aparecer lá e vou puxar a hashtag. <risos> bom demais bater meta. Olha, o pessoal
0: que está vindo aí do, do, do perfil da, da Catarina, aqui nós temos, no, nós treinamos pessoas para serem tributaristas e se aprimorarem como tributaristas. Então, assim, vem conhecer a gente. Vem conhecer a gente. Chama no direct. <risos> bota Show, o
1: botão as notificações já, porque tem vocês conteúdo tudo bacana aí para vocês evoluírem na jornada.
0: Cate, beijo.
2: Obrigada, gente. Um beijo. Boa reunião, Lete. que a vida da gente é isso. Eu também vou entrar em uma agora. É só...
0: <risos> tchau, amados.
2: É, beijo. Tchau, tchau. Vamos chamar que a gente tchau. volta.
1: Vamos vamos combinar. A gente combina no offline. No offline e online, né? No WhatsApp a gente combina depois.
0: Né? (risos) Tchau, tchau. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.